1: Ins Bessere gedreht hat seine Saison der erste FSV Mainz 105, schon vor einer ganzen Weile. Die kommen jetzt raus auf Tabellenplatz 12 mit 21 Punkten und haben anders als es der Tabellenplatz vermuten lassen würde, jetzt in den letzten drei Spielen gar nicht so übermäßig performt. Man hat verloren in Leipzig mit 1 zu 4, man hat zu Hause gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 2 gespielt und dann in Hoffenheim Nele jetzt mit 1 zu 1 damit zwei Punkte geholt aus diesen drei Spielen, aber in allen drei Spielen wirklich sehr, sehr gute Leistungen gezeigt, wie ich finde.
0: Ja, das kann man so unterschreiben, finde ich. Also, äh, was wir am Anfang der Saison besprochen haben, waren ja so diese ähm äh, jungen Spieler aus Frankreich, wo man irgendwie nicht so ganz wusste, okay, mhm. mh, ja, nein, vielleicht. Okay, ich dachte, ihr macht jetzt wieder ein schlechtes Wortspiel über Mateta. Ähm.
1: <lacht> nee, ich überlege die ganze Zeit, was man mit Nia KT machen könnte.
0: Ah, okay. <lacht> nee, ähm, Das waren irgendwie so die Punkte, die mir jetzt noch so, wenn ich an Mainz denke, im Hinterkopf äh, so herumschwebten. Und ich finde, äh, das habe ich, glaube ich, hoffentlich äh, im, im Sommer Rasenfunk auch schon äh, deutlich gemacht, Mainz schlägt eindeutig den richtigen Weg ein. Und mhm. auch, wenn das jetzt die Ergebnisse der letzten drei Spiele nicht so wiedergespiegelt haben, glaube ich, dass die mit dem Abstiegskampf nicht mehr gar nicht so viel zu tun haben werden. Ähm, ja, das ist jetzt auch wieder eine steile These. Ähm, aber ich kann mir das einfach sehr, sehr, sehr schlecht vorstellen, weil Mainz auch gegen Hoffenheim einfach gezeigt hat, dass sie Fußball spielen können und ähm, dass sie auch Tore schießen können und dementsprechend Glauben, und dass sie es auch wollen, das finde ich so toll. Wollen. Ja, naja, ich ja meine. Ja, <lacht> nee, Das ist sicherlich auch noch ein Faktor, der damit reinspielt. Also, das, ähm, ja, doch, wird, wird, wird.
1: Chris, wie fandst du Mainz 05 gegen Hoffenheim?
2: Ich, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Also, sie haben natürlich <lacht> irgendwo aus einer gewissen abwartenden Haltung heraus gespielt, aber die Konterangriffe dann doch schon zielstrebig nach vorne getragen. Mhm. Ähm, der mir bei Mainz hat immer unglaublich gut gefällt, ist Latzer, der einfach unglaublich spielintelligenter Spieler ist. Ähm, ich finde Kunde relativ interessanter als Sechser, ähm, weil er ja so von der Körperlichkeit her nicht unbedingt wie so ein klassischer ähm, zentraler Mittelfeldspieler daherkommt. Also irgendwie so keine knappe 1,80 groß, mhm. aber gefühlte ja, 1,80 breit, weil er einfach diese Masse mitbringt. Also an Muskeln ähm, breit.
1: Jetzt nicht genau. so, wie wir breit sind, ja. Okay.
2: Ja, also, also zumindest nach den Feiertagen nicht breit. <lacht> ähm, also ein sehr, sehr ja, quirliger Sechser. Ähm, das ist zumindest sehr, sehr interessant. Also, das sind so ein paar, paar Spielertypen, die eigentlich mir schon gefallen von der ähm, Anlage her. Und dann spielen sie es halt eigentlich immer relativ zielstrebig nach vorne. Ja. Und das hat man eigentlich auch gegen Hoffmann wieder gesehen. Also sie hatten vielleicht nicht die Anzahl, die, die große Masse an Chancen, aber die Chancen, die eben da waren, ähm, die waren eigentlich sehr klar und ähm, herausgespielt. Also Ausgleich und dann waren ja irgendwie auch nochmal so, ich glaube so eine Szene war da noch abseits, mhm. ähm, auch glaube ich nochmal Täter, ähm, wo sie hätten vielleicht sogar in Führung gehen können, noch in der ersten Halbzeit, das waren so so Momente, wo das Mainzer-Spiel eigentlich ziemlich klar aufgezeigt wurde. Sie brauchen nicht unbedingt viele Chancen, ähm, um, um Tore zu erzielen, weil sie einfach ein sehr, sehr klares Offensivkonzept haben.
1: Ja, ich meine ein bisschen hapert da natürlich noch an den Toren, also wir erinnern uns mal zurück, wir haben irgendwann rund um den siebten Spieltag davon gesprochen, dass Mainz 05 erst sechs Treffer hatte und dann haben sie glaube ich drei in einer Partie gemacht, wenn ich es gerade richtig mich erinnere, also insgesamt sind es jetzt 17 Tore nach 17 Spieltagen, aber das stellt eben nicht da, wie Mainz 05 spielt, eben mit dieser Raute, sehr offensiv, sehr mutig in den Pässen nach vorne, da wird nicht viel hinten rum gespielt und man geht auch auswärts Ähnlich ins Spiel wie zu Hause. Und das ist durchaus bemerkenswert für einen Verein, der in der letzten Saison so viele Probleme hatte, was den Klassenerhalt angeht. Und ist ja auch schön, wenn das belohnt wird. Und wie würde es besser passen zu Weihnachten, einem Fest, an dem man die frohe Kunde der <lacht> Geburt des Heilands feiert, als dann auch tatsächlich denselben Mittelfeldspieler zu feiern? Ich hab's geschafft. Ich hab's tatsächlich geschafft. <lacht> Okay, keiner will oh, den Jingle Bell-Witz machen. Leute, was ist mit nein, euch los? Nein, 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 nein,
2: nein. Ein Zentner am Wortspielen heute. <lacht>
1: ja, da knallt er mir noch ein von den Latzer.
0: <lacht> okay. Okay, stopp. Ich möchte noch mal was Sportliches sagen. Ja, bitte. So, ähm, ich finde es erstaunlich, ähm, wenn man sich nochmal so zurückerinnert, äh, wie sich Mainz in der vergangenen Saison gerettet hat. Äh, ich glaube, vorletzter Spieltag gegen Dortmund was Sandro Schwarz und vor allem mit welcher Ruhe Sandro Schwarz auch arbeiten konnte und ähm, dass diese Arbeit jetzt auch weiterführen konnte in dieser Hinrunde. Ich, ich finde, da hat sich eine Entwicklung gezeigt, ja. die, von der sich einige Bundesligisten eine Scheibe abschneiden könnten, mit äh, welcher mit welcher Ruhe und mit welcher mit welcher äh, mit welchem Vertrauen man arbeiten kann.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, weil es damals ja noch so war in der Rückrunde. Rufen Schröder wurde ständig danach gefragt, wie ist es jetzt mit Sandro Schwarz? Kann das noch so weitergehen? Weil die Spiele waren noch tatsächlich nicht besonders gut. Aber er hat irgendwann, ich krieg's nicht mehr genau hin, aber ich glaube, so rund um den 24., 25. Spieltag hat er gesagt, nein, Schluss, wir werden auf jeden Fall bis zum 34. Spieltag mit Sandro Schwarz weitermachen, egal, was jetzt noch passiert. Und das hat nicht immer was zu bedeuten. Also das ist schon Listen auch gerne mal herzlich egal, was da gesagt wird. Aber in dem Fall war es dann so, ich glaube, man hat dann in Berlin zwei 2 zu 0 gewonnen durch so zwei lange Bälle und das hat sich so ein bisschen entspannt äh, tabellarisch und tatsächlich war dann eine gewisse Art der Ruhe zumindest ein, äh, eingekehrt und das fand ich eben auch interessant, ja dass man sich da so früh dann festgelegt hat und dass man auch zu seinem Wort gestanden hat, was nicht selbstverständlich ist in der ersten Fußball-Bundesliga und umso schöner, wenn das dann ja jetzt auch quasi nachträglich nochmal belohnt wird und man sieht also Sandra Schwarz hätte quasi mit einem anderen Kader, einer anderen Ausgangssituation nochmal einen ganz anderen Fußball spielen lassen, nämlich wahrscheinlich den, den wir jetzt sehen, als den, den wir in der letzten Saison gesehen haben. Gut. Dann machen wir weiter in der Tabelle der englischen Woche und landen bei Tabellenplatz 15 erst bei Werder Bremen. Die haben nämlich nur ein Pünktchen geholt aus den letzten drei Spielen, Chris. Und das war zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim, da wäre auch noch mehr drin gewesen. Ansonsten stehen zu Buche ein 1 zu 2 in Dortmund und ein 2.